0: 我在南昌，我在阳光，我在成都，
1: 如果说我们的青春输给了时间，我们的爱也会输给时间，天地万物都会输给时间，没有人可以逃过它残忍的凝视与审判。无论你在哪里，我们都依然携手同行。也许最后我们都会成为自己最讨厌的样子，但在此之前，请让我与你并肩同行。欢迎收听荔枝 FM 1 6 5幺零兜兜的友情歌，我是 Nicole。那么我在说，你有在听吗？哈喽， Hello, 在今天开始之前，我想问,问一下在座的各位啊，那一些朋友曾经都和我们那么的要好，为什么渐渐就疏远了呢？其实，时间和成长改变我们的时候，也改变了我们对朋友的选择。大约没有绝对的对与错，好与坏的差别，大概只是道不同不相为谋吧。所以现在在很多的呃社交软件 A P P 上面，才会有这么多的呃好友求助。
2: 黑，我过了好心
1: 去年参加了一次比较微型的同学聚会啊，在餐桌上，呃，大家怀旧和吹牛起飞啊，勾搭。与探视一色，有一个女人突然对我说：“当年我们玩的那么好，你还记得吗？”她坐在我对面，肉球球的手指指着我。我看了她一会儿，没有太大的印象，只记得曾经同学了一年，交情有多深，真的忘了。但依稀仿佛应该是吧。于是我说：“嗯，对。”她是两个孩子的母亲，没有工作，整天在那个小城市里，中年的串门打麻将，与人交谈时，言语里总会夹杂着 N 种生殖器的名称。那个时候，我和你还有某某某是玩的最好的，咱们吃饭在一起，睡觉在一起。记得毛玻璃渐渐的拂去了灰尘，我看到了惋惜。夏天的夜里，我们下了晚自习，走了十几里的山路，到了村落在他家里，拿了一点什么物资啊之类的，又吃了一点地瓜，然后我们就原路返回。月光照的路面清清白白的，视野寂静，萤虫起伏，我们却想到了这一生，于是我们就在那说，一辈子都要做好朋友，嗯，一辈子。可一辈子的尽头，原来是毕业。从此，他步入他的花花世界，我跌入我的滚滚红尘。他关心他的柴米油盐，而我在意的却是我的喜乐悲欢。所以，道不同，不相为谋，而疏离，应该就是自此开始的吧。在《亲爱的安德烈》里面，荣毅台对他的儿子说：“人生其实就像一条宽阔的平原，走进森林的路。在平原上，同伴可以结伙而行，欢乐的前进、后退，相濡以沫；可一旦进入了森林，草丛的草丛。”和荆棘挡路，情形就会变了。个人专心走个人的路，寻找个人的方向。那推推挤挤、同产同乐的群体情感，那无忧无虑、无猜忌的同僚情深，在人的一生当中，也只有少年时期才能拥有。
2: 静的离开人,不敢
1: 人变得成熟了以后，自觉了以后，逐渐会意识到自己是谁，余生想获得什么，并在某一定的程度上明确了哪一些朋友会值得全力关注，哪一些只是在消耗精力。在这一种筛选的过程中，有一个学名叫做“社会情绪选择理论”。你将一个朋友拉入了黑名单，也会必然将另外一个人通过好友申请。你被一个朋友的圈子说“好走不送”，也会代表另一个朋友的朋友圈写着“欢迎光临”。生活的不同，环境的差异，思想观念与生活态度。的天壤之别，会让曾经的故友变作鸟兽，四散开来。这一点看似很残酷，但避无可避。其实也没有必要避，至少我是这么认为的。我记得，嗯，张爱玲在香港大学与严英结识的时候，后来要好到几乎会被怀疑成怀疑成同性恋。张爱玲在书中的插画很多都是由严英创作而着色的，照片的拍摄者也大部分都是他。在那个和平年代里，他们谈学业、服装、食物、气短情长的，以及乱七八糟的。当战争来临的时候，则一起避战火。1 9 4四年8月，胡然与第二任妻子离婚，与张爱玲结婚的时候，原因是他们的证婚人。可惜青春的水冲开了花以后呢，在喘息的时间里面，却只看得到有去无回的人。在年长以后，他们渐渐地开始疏离了，后来基本上是断交，几乎老死不相往来。一个在美国孤独的度日，而一个在日本快意人生。袁鹰曾在信里问道：“为什么莫名其妙地不再理我？”而张爱玲的回信却说：“我不喜欢一个人和我总是聊起几十年前的事好像我像个死人一样。”这句话让我想起了一个朋友，他说：“嗯、呃，有一回他被拉到了一个、呃、初中同学的群里面，然后发现完全的适应不了那些又熟悉又陌生的人，终日在群里转发谣言呐、啊，比如说，哎、呃，什么养生文呐、啊，或者是什么十招让男人彻底爱上你啊，或者是以及对什么的狂热吹捧啊。”他试图想告诉大家：谣言何以为谣言？中医养生不可以全信，而十招，让男人爱上一个女人只是可笑的花招。而信毛者最好读一下某本书，或者是某文，或者是以及看一下某部的纪录片。如是几天，他收到了这样的提示：你被踢出了群聊，哈哈。他无奈地感叹说：“少年时候的朋友，只能适合怀念。你”你怎么看？推辞几笔。因为恩情而结缘的人，也只是和报冤、报恩一起喝酒、K 歌、泡吧、约炮的人，其实也只是和享乐偷欢。真正的朋友，资源地位见识一定是相当的。即使有一些友谊看起来超越了阶级，但观念的水平一定是相近的。朋友是分享、分享观点的人。而不仅仅是交换感情。后来，张爱玲和匡文美结为了至交。匡文美是一个翻译家，也是一个作家、评论家，宋淇的夫人，学识过人，德行亦然。张爱玲说。我向来见到有德才的女人可以拿来跟她比一比的，却没有一个能够及得上她。的， 1995年的时候，张爱玲在洛杉矶去世了。临死之前，写下了简单的遗嘱，我有三条，而第一条就是，我去世后将我所拥有的一切都送给宋琪夫妇。情谊之深，信任之切。堪称友情的模范教本，难道不是吗 ？OK， 那我们回归到当下。在各种的呃社交媒体当中，或者是 APP、e、当中，我刚,刚有提到啊，随处都可以见到，呃，如何去呃挽回友情的求助。那故友不再感叹，一个一个的啊，遍遍布了，到处都是。其实我特别能够理解这种诗意啊，也其实我也尝过有劲的。双楚跟灰心，亦觉得曾经亲密的人际关系之所以终结，究其根本，是因为我们看清了那一条微弱但到后来越来越宽深的沟——观念的沟。打一个比方吧，只爱看真人秀跟看日神剧的人，与阅读阿荣卡夫卡的人。自然很难走到一起吧。沉迷于麻将的人与一个周游世界的人也很难成为朋友。一个在政府部门中年跪舔作恶的人和一个民族战士，明显不会有共同的语言。所以，友谊走到末日的时候，千万不要强求，不要刻木求见，不要水中捞月，不要以旧日的情谊来挽回。不要口出恶言，其实你只需要坦然的承认，它结束了。然后，马友就继续去寻找牌友，嫖客继续和渣男结盟，书迷和影迷可以成为至交，环游世界的旅友可以去遇见留学生，哈佛的 MBA， 去结交耶鲁法学士的呃硕士。伯牙和子期惺惺相惜，小 S、方伟琪、阿雅、吴佩慈等明星都可以组成姐妹淘。如果你说，嗯，可是我还是没有朋友怎么办？我记得余华在《细雨中的呼喊》那本书里曾经说过啊，我不再装模作样的拥有很多的友人，而是回到了孤单之中，以真正的自我开始独自的生活。有的时候，我也会因为寂寞而难以忍受空虚的折磨。但我宁愿以这样的方式来维护自己的自尊，也不愿意以耻辱为代价去交换那一种表面的朋友。越是没有底线的人，朋友就越多。呃，这是我朋友，那也是我朋友。嗯，哦，他啊，我也认识我朋友。可越是自重的人，越是慎重的认领朋友，因为他知道。一来，双方都必须要有这一份感情的认知；而来，知识与德性当然是一定是相当的。真正的知己可遇而不可求，或许终其一生，我们也再遇见不了邝文美，也遇见不了子期。虽然这是很遗憾的，但在遗憾之前，你一定要问问自己这一句话，那就是。那些明亮的人，如果和你相遇了，你是否有与之匹配的分量，不至于成为廉价的信徒，也必然会成为廉价的叛徒，而是你们能够成为终身的挚交。所以，我从来不会去，呃，在别人有劲的时候，或者是恋人在什么的时候去撮合他们啊。有人说宁拆一座庙，不毁一桩婚，可我觉得有的时候，他们可能真的不合适。亲爱的，告诉我。
0: 你离开我
1: ，怎么会不寂寞？在吵架小姐和不合适分手、不合适先生分手的那一天，我的手机基本上算是被联番的轰炸。先是吵架小姐打电话来诉苦，又后来又是不合适先生打电话来问她的行踪，顺带诉了苦。而我的手机电量从 60% 之六直接下降到 20% 提醒电量低。分手的原因其实说起来还蛮可笑的，因为吵架小姐说她想买一条，呃、哎，外套搭这条裙子，而不合适先生说你穿高跟鞋就好啦。吵架小姐直接懵了，她其实只是想要买一件外套，和高跟鞋有什么关系呢？而不合适先生却觉得这条裙子不需要搭外套，只需要穿一双高跟鞋就好了。而两个人话赶话的在商商场里就吵了起来。于是，吵架小姐扔了分手的话，就气冲冲地走了。吵架小姐不喜欢做饭，而不合适先生却觉得做饭做家务是女人的事，她不肯，她就一直会去教育她，听多了，自然而然会烦躁，反抗的结果就是吵架。而不合适先生不太喜欢女生化妆，而吵架小姐特别喜欢打扮。她常说的一句话就是：“女孩必须精致，所以她出门必洗头，然后还要吹干，脸上要擦护肤品，衣服也是要经过精细的搭配过的。”这些在不合适先生看来都是特别的麻烦的。他们一起去看肿瘤君，吵架小姐哭得稀里哗啦的。而不和西先生说，这些都是编的，只有你这么蠢的人才会去相信。于是乔小姐告诉他，这是真人真事改编的，可对方依然觉得是因为他蠢才会相信。有的人其实不是不爱啊，而是相处起来你就会觉得怎么到处都是磕磕碰碰的。你们的习惯不同，你们的喜好不同，你们的看法不同。一个爱运动，一个懒；一个善进，一个安于现状；一个喜欢热闹，一个傲安静。你们说的话都不在同一个频道里，你常常都会觉得你在对牛弹琴。他的每一句话都会戳的你心疼。其实你知道，你们一点都不合适。有很多人不相信“不合适”这个理论啊，于是他们偏要试试看，花了大把的时间和力气才会防，才会醒悟，说原来怎么磨合都没有用。所以，当终有一天耗光了所有的坚持和喜欢，开始烦累，想要逃避的时候，最后还是分手了。吵架小姐跟不合适先生在一起的五个月里面，其实她经常会反思自己的脾气太差，然后不够包容，不会妥协。直到他们分手以后，她遇到了合适先生，他们会一起买菜做饭，一起收拾房子，一起去超市超市买日用品，一起去打羽毛球。他们还养了她一直很想要养的小狗，而。合适先生给吵架小姐时间化妆，陪她买衣服、买鞋子，她就喜欢她打扮的漂漂亮亮的。她觉得看电影会哭的她特别的善良。所以，当你们相处起来总是意见不合，或者是总是吵架的时候，你总是会觉得你自己不够的耐心，不够宽容，不够脾气好。其实不是你的错，也不是他太坏了，只是因为你们不合适。直到你遇见了那个合适的人，你才会发现，其实并没有那么多的意见不合，也不需要那么多的妥协，自己也没有那么的差，对方。也没有那么的不可理喻，一切好像美好的都那么的顺其自然，幸福的毫不费力气。不要再纠结不合适的爱情了，尽管那段爱情曾经有那么的美好，尽管那一段时间让你有那么的难忘，但放开那个不合适的人，再转角你才能遇到那个合适的人。人如此，东西如此，友情如此，爱情如此，不再适合你的东西，就像。不再适合你的人一样，尽管它承载了你很多的美好回忆，也是时候该换换了。想想你衣服衣橱里面那一些过时的衣服，你怀念着他们，你怀念着你穿上他们那段奋斗的时光，但你一定不会再穿了，留着他们只是白白占了位置，所以。当你开始和适合先生活出漂漂亮亮自己的时候，过着幸福美满生活的时候，恐怕你那个时候会说：“当初的可惜不是你，原来是幸好不是你。”瞧，再不合适的东西放着放着就开始生厌了，不如让它留在青春的记忆里，会显得更美好。而更合适的东西将会留下来陪伴你的人生，接下来的路你会过得更顺利、更幸福。所以和那些不合适的人说拜拜吧。好了，那今天就先到这了，我们明天见。那最后送上一首歌。
2: 哦、我们重复沉默，这样子单方面的受。十几年前是我没有陪在你身边，当你寂寞时候，别再看着我说着你爱过，别太伤痛，我不难过，这不算什么，这是为什么眼泪会流？ I'm sorry.